2: Desde la comunidad de educación.
3: Bienvenidos a Agenda Félix. Hoy con un especial de dos épocas que a muchos de nosotros nos gusta Y una de ellas es de Halloween Porque seguimos celebrando este mes tan misterioso Y, y pues bueno, hoy nos acompañan incluso unas arañas en nuestra mesa de trabajo Para iniciar pues con toda ese programa Además eh, pues les contamos que... Estamos un poco tristes, pero a la vez felices de poder hoy estar con ustedes y pues contarles que hasta hoy pues será nuestro programa de la temporada de este año. Así que bueno, para hoy les traemos dos eventos, como ya los dije, muy importantes y que a muchos nos gustan, puesto que son, eh, pues nos hacen unirnos a nuestras a nuestra familia, amigos y demás. El primero de ellos es el de Halloween y el segundo va a ser un especial sobre Navidad. Así que sin nada más que decir, espero que se encuentren muy bien. Hoy a las 5 y 2 de la tarde, yo soy Diana, eh,
1: Vanessa Bernal.
3: Y bueno, hoy estamos muy felices de estar con ustedes. Mis compañeras les tienen preparado grandes eventos para que tengan en esta semana e incluso para que vayan a un evento que será en diciembre del cual está encargada Vanessa y es un poco nos va a contar sobre qué y por qué lo queremos exponer el día de hoy.
1: Eh, bueno así es Diana, eh, el día de hoy yo les traigo el festival de luces de Villa de Leyva Navidad y pues nuestro objetivo es resaltar también la importancia de, de, de estas fechas como lo es Navidad Aparte pues de la que les vamos a estar contando, que es la de Halloween
3: Bueno, hola Jennifer, ¿cómo está el día de hoy?
4: Bueno, hola Diana, hola Vanessa, muy bien, eh, feliz de acompañarlos nuevamente en este mes de octubre Ya finalizando también, feliz de estar aquí nuevamente detrás de estos micrófonos contándoles los eventos que se realizan acá en la ciudad de Bucaramanga, que se realizan eh, acá en todo el país, en especial eh, en la capital de Colombia y bueno contarles eh, todo lo que se tiene o digamos al menos una parte de lo que se tiene previsto para estas últimas fechas del año, recuerden hoy es el último eh, programa de esta temporada de Agenda Fest, eh, las siguientes estaremos muy recargados, así que bueno la información que hoy les traemos es bastante interesante, para que se agenden las personas que quieran viajar a, a la capital colombiana y bueno y los que quieran contarles un poco acerca de la historia de esas dos fechas tan importantes que en el mundo han dejado gran huella.
3: Bueno sin nada más que decir eh, esperemos que estén conectados con nosotros y ya damos paso a nuestra primera sección. Daven, daven.
0: Culturízate con Agenda Fest. I'll turn the Watching, watching.
3: Queridos oyentes, lo que acaban de escuchar es Thriller de Michael Jackson, una de las canciones que muchas personas usan para hacer eh,
4: coreografías acerca de, del mes de Halloween. Es más utilizada para esto, muchas veces la hemos visto. Además, el particular baile que tiene la canción es, es bastante reconocido y la canción, digamos, fue una de las canciones que lo dejó y que, digamos, lo colocó como uno de los artistas pop. Y así, bueno, siendo llamado el rey del pop Bueno, y con esta canción Les contamos el día de hoy Cuáles son los eventos que tenemos sobre octubre Sobre este mes eh, Para que se agenden, para que vayan y conozcan Para que vayan un rato Y eh, digamos Como lo dice la sección, culturizarnos un poco Conocer un poco acerca de, de cuáles son los eventos Que estarán en Bogotá Esta vez sabemos eventos de Bogotá Las personas que quieran viajar O que puedan viajar allí Hacer parte de estos eventos no pueden hacer, están muy interesantes. No son el típico evento de salir a un centro comercial, de ir a un bar, de ir a un lugar, digamos, los oficiales, los, digamos, a los que estamos acostumbrados, sino, digamos, son eventos totalmente diferentes. Hay uno que, que tiene que ver con un circo y es muy interesante porque se sale un poco del contexto en el que, en el que siempre lo hemos puesto. Y pues en mi parecer creo que es muy interesante salirnos un poco de, de este de este tema de, de solo ir a un centro comercial, de pasar por un bar, de ir a una discoteca Que es lo que eh, digamos normalmente jóvenes de esta edad hacen No, no, no van a, a estos eventos como, como visitar un circo Ir a una calle en la que presenten ciertas cosas de terror, mitos, leyendas Entonces digamos la apuesta que le trae Bogotá esa vez para el 31 de diciembre es muy interesante, también trae conciertos. Así que para que estén muy conectados, la primera de ellas es el Circo, el Circus Oz. Este es el grupo eh, de circo más antiguo, eh, es un circo contemporáneo. Estará en el Teatro Julio Mario Santo Domingo en Bogotá. Estará con su espectáculo Model Criticense, que combina cosas que físicamente son totalmente improbables e imposibles. Eh, digamos fusionadas con el teatro el baile, el humor, la música en vivo habrán torres humanas cuerpos que son lanzados de un lado a otro trapecistas y un enmarcado con una estética futurista, que eso es lo que se quiere mostrar, las funciones serán del 25 de octubre al próximo 3 de noviembre también estará la cena terrorífica en Gaira Café 200 años de la campaña libertadora se quiere, bueno como saben este año se celebró los 200 años de, de la libertad entonces digamos eh, le quieren hacer un pequeño homenaje a esto eh, la mansión Bongaira, espera a los valientes que estén dispuestos a todo para vivir una rumba inolvidable esto será el próximo 1 y 2 de noviembre, esto será el próximo fin de semana, viernes y sábado donde habrá un tenebroso ejército que, se, que prepara una invasión zombie en la tierra de los vivos, los asistentes podrán disfrutar de un, callejío, de un callejón de los sustos, además de contar con artistas revividos como Michael Jackson, que lo traemos a colación antes, Celia Cruz, Selena Quintanilla, una cantante de pop, José José que murió hace poco, James Brown y el Joey Arroyo, uno de los artistas de salsa más importantes de nuestro país, además... Los Cumbieros, los Zombies del Ritmo, como se hacen llamar. Esto será todo en Bogotá. Eh, es en el Café Gaira. Todo se está llevando allá a cabo. Son eventos totalmente de la ciudad de, de Bogotá. Bucaramanga también está haciendo ciertos eventos. Pero Bogotá este año trae, digamos, eh, eventos un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. También habrá una marcha zombie en Bogotá que se celebrará el próximo sábado 2 de noviembre. Inicia en la Plaza de Toros la Santa María a partir de las 11 de la mañana. Pueden asistir todas las personas desde un año a 99. La entrada es con inscripción y además las personas que asistan a este, a este evento deben llevar un alimento no perecedero, un juguete o mil pesos que serán donados para una fundación. Todo es con un fin eh, no lucrativo, sino con el fin de ayudar una, a las personas de bajos recursos. Entonces, digamos, las donaciones están ahí puestas para que las personas que se inscriban y que hagan parte de esto, pues, hagan una pequeña donación. Todo es totalmente gratis, no tiene, pues, digamos, esto no es es totalmente gratis. Lo único que tienen que pagar o que tienen que dar es la pequeña donación, un juguete para los niños y, digamos, para las esas personas de bajos recursos. También estará el Tour de los Fantasmas en el Centro Histórico. Esto será un tour por la Candelaria, por este barrio. Eh, serán un tour lleno de suspenso. Eh, los, recor los recorridos eh, serán llenos de misterios e historias mágicas que fueron o que se realizaron, en, digamos, que se vivieron en Bogotá. Eso, digamos, eh, cada pueblo tiene ciertas historias que se cuentan, entonces que se oyen en las noches cosas y digamos estos barrios que tienen tanta antigüedad eh, hay varias cosas por contar mitos y leyendas que tienen los antepasados son algunas de las cosas que se verán en el tour de fantasmas en el centro histórico el evento ya, ya lleva más de cuatro años con vigencia cada los, desde hace ya cuatro años más de cuatro años se lleva a cabo y ha sido un éxito rotundo las personas van, pasean durante dos horas aproximadamente, eh, las personas de, pueden ir personas de mínimo 15 años, 15 años es como el, eh, no menos la, la menor edad que puede tener la persona, dura dos horas aproximadamente en el que se, se transitará por, por las diversas calles de, del barrio La Candelaria y en el que habrán personas contando diversas historias, Diversos mitos, diversas leyendas y relatos en vivo de los habitantes de la locación Esto iniciará el próximo 31 de octubre y va hasta diciembre 14 eh, Las actividades inician desde las 5 y 30 aproximadamente Hasta las 8 de la noche para las personas que quieran asistir Muy interesante Como les dije son eventos que primero... No tienen fines lucrativos Sino que tienen, digamos, la marcha zombie Tiene un fin, digamos, más de donación Acá en Bucaramanga también se estará haciendo Una marcha zombie el próximo 31 de octubre En la noche Inicia aproximadamente a las 7 Entonces, digamos, este, este tipo de, de cosas Son las que primero llaman la atención de los jóvenes Y, y digamos, es algo alternativo y algo nuevo Me parece a mí no sé qué opinan
3: No sé sí, si realmente esos eventos son muy buenos para salir de lo común De estar yendo solamente a centros comerciales, a cines, eh, a ir a comer Pues no, esto es un buen evento para ver incluso las formas creativas que las personas tienen para realizar sus disfraces Les, recor les recordamos que ahorita pues está dando el, el evento en Bogotá, el del Flint Festival que ya los mencionamos eh, pues el programa pasado, recuerden que va a ser en, en la Universidad Jorge Cárdenas, eh, pues, inició el dos, el 28 de octubre hasta el 2 de noviembre y pues recuerden que va a ser desde las 3 pm hasta las 9 pm.
1: Bueno y, y llevando a colación pues lo que nos contaba Jennifer, a mí pues la verdad no me parece un, un, un bastante pues los tres eventos que, que pues ella mencionaba me parecen súper interesantes y es algo que es algo muy diferente pues acá en Bucaramanga la verdad no se viven estas actividades que, 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 que se están llevando acá en Bogotá y es algo súper diferente en el que pues también quieren resaltar como como pues la celebración que es el 30 de octubre 31 de octubre y eh, y súper interesante también el dato que, que daba Jennifer de las donaciones a, a, a las personas de, de bajos recursos. Entonces, eh, estas actividades principalmente nos permiten participar de una forma hasta gratuita y que participemos y, y salgamos como, como esa zona de confort
4: en la que estamos ya acostumbrados. Digamos, salir un poco al centro comercial, que es lo más, como ha sido lo tradicional, salir por, por la calle, pedir los dulces pues digamos, es, son eventos alternativos, eventos nuevos, que digamos en la ciudad de Bucaramanga apenas se están empezando a implementar. Eh, en Bogotá también, desde el martes 30 de octubre hasta el miércoles 31, o sea, a partir de mañana hasta el, el próximo miércoles, se tienen unos, unos eventos que son bastante interesantes. Eh, en Bogotá también son son eh, todos ellos han tenido eh, o bueno tienen digamos algo en especial eh, se, ir, se hará la inauguración al altar de los muertos una ofrenda en homenaje al patrimonio latinoamericano esto será en el museo nacional esto inicia el miércoles 30 y el jueves 31 eh, también es habrá un halloween de película en oringo esto es de 4 a 8 de la de 4 de la tarde a 8 de la noche en el antiguo country, allí colocarán películas de terror, habrán películas, digamos, todo lo que son Anabel, todo lo que es, digamos, películas ahorita que en ese momento eh, están dando como impacto. Impacto. El Guasón, que es una de las nuevas y que ha sido muy aclamada. Todos estos eventos son totalmente gratis, los que empecé a nombrar, no tienen ningún costo. Todos tienen, digamos, como el objetivo de, de divertir un poco a las familias
1: bogotanas y de brindarles una opción. Sí, además que son espacios súper diferentes porque, pues, eh, acá en Bucaramanga, pues, uno no uno cuenta con esos espacios. Siempre se, se da como lo mismo, que es la misma tradición que siempre hemos llevado. Eh, llevando y pues ya en Bogotá pues se dan este espacio totalmente diferente para que pues las personas participen y vivan más como como lo que es el Halloween sí que es más como la parte de los muertos que los fantasmas entonces para que la gente pues se apropie más de, de la fecha y, y todas las personas participen de ellas
4: y que cuentan más historias y leyendas por lo menos algo que también me llama la atención es que se lleva a llevar acá un conversatorio de un libro el libro se llama Maleus Maleficarum y son unas instrucciones, entonces digamos se hacen eh, conversatorios en, en torno a, a todo esto. Digamos, ¿por qué en el tiempo antes se creían que las mujeres eran brujas? Eh, ¿Por qué tal cosa? Los, ¿Por qué los herejes Entonces digamos se, se crea un, un entorno educativo en torno a, a estos libros. Y se enseña un poco acerca de, de todo esto. El, miércoles, el jueves 31 habrá también una charla de literatura los vampiros alquimistas las tradiciones que confluyen en el imaginario en el museo de Bogotá muchos conocen la historia de Drácula eh, todo nació por un por un libro que escribieron por un y también por la historia de Blab un hombre que, que era rey y que se volvió en un empalador eh, eh, digamos a causa de, del sufrimiento que le causaron a su familia eh, los fantasmas de la Candelaria que ya les decía que era un tour que es totalmente gratis la rueda de disfraces se llama Bogotá Halloween una fiesta en movimiento en el antiguo country es una fiesta de disfraces para las personas que, que digamos les gusta ir a, a este tipo de, de cosas, recuerden es totalmente gratis y una noche en el museo como se llama la película eh, totalmente digamos dedicada a lo que es Halloween esto es de 6 no, de, de la tarde a 9 de la noche, esto es en Maloca en Salitre Mágico entonces, digamos, todos estos eventos son totalmente gratis para las personas que quieran asistir y quieran ir, digamos, algo alternativo y algo nuevo. Algo que, digamos, está eh, mejorando un poco eh, estos espacios que, que ya se habían un poco perdido
1: o que nunca se han tenido. Además, que es súper interesante lo que comentaba Jennifer de lo de los espacios de, de conversatorios sobre algún libro. Eh, además, resaltar que esto promueve mucho a, a la lectura, especialmente lo que son los niños que, que tienden a gustarles más este tipo de historias, entonces son espacios que promueven mucho la lectura y van incentivando a, a muchas personas para que no dejen atrás como, como la importancia de leer eh, debido a, la, a la, los avances tecnológicos que se ha venido dando la importancia y la lectura eh, se ha venido dejando muy atrás.
3: Sí, incluso estos pues festivales han brindado Incluso conferencias sobre Cómo la cómo es la creación de Flins de Horror Como es en el caso del festival De de Flint de horror de Bogotá eh, Pues allí se darán Diferentes conferencias como ya las mencioné Y pues podrán encontrar La información En la página oficial de Flins Bogotá Horror Así que sin sí, ya nada más que mencionar de la capital eh, Vamos a dar paso al a los eventos que se darán en Estados Unidos y esto pues con el fin porque sabemos que algunos de nuestros oyentes son están en Estados Unidos. Uno de de los más esperados, de los más esperados por los estadounidenses es la celebración que se lleva a cabo desde 1920 y pues es el desfile de Halloween y allí es algo muy parecido a lo que se va a dar en Bogotá pero solo que este es como a grande escala y además es pues gratuito eh, comenzará a las 7 de la noche el 31 de octubre en la calle Spring Stream con la calle Sexta del barrio Greensbelt. Eh, este evento cuenta con una sección especial y es para aquellas personas que quieran empezar a, a participar en el desfile pues con anterioridad a partir de las 6 pm podrán llegar a una calle especial que no será mencionada hasta que hagan pago del de boleto que pues les concede esta, este privilegio el boleto cuesta 35 dólares además eh, pues con el recaudo de este dinero van a ayudar a al bueno pues con el recaudo de este dinero pues podrán fomentar y aún así ayudar a, a que este este evento pues se mantenga y así pues muchas personas puedan participar de este desfile que es muy característico y esperado por los estadounidenses e incluso pues turistas de este lugar también les quiero mencionar algunos lugares pues algo paranormales que se pueden encontrar allí en estados unidos el primero es el de la penitenciaría del este esta eh, pues cuenta con una infraestructura gótica debido pues que fue derrumbada en 1971 y pues tras su abandono, muchas personas pues aventureras dicen que allí pues cuando van a visitar esta penitenciaría pues ven figuras e incluso pues oyen a los prisioneros eh, sonar las barandas de, de la cárcel. Otro lugar bastante conocido y que incluso es muy bonito es el faro de San Agustín ubicado principalmente en el estado de Florida concretamente eh, pues este lugar cuentan historias bastante terroríficas debido a todas las muertes que allí se han dado en especial la de dos niñas que tras estar jugando pues con los instrumentos de, del vigilante pues, eh, pues murieron ahogadas y Luego de 20 años murió el señor que cuidaba allí. Y sin nada más que decir, bueno, Cristian ahora nos va a contar algunas de las historias terroríficas que nos acompañan en esta época.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. El día de hoy les traemos, pues, como ya ven, un programa bastante especial. Y en esta ocasión, pues, yo también les traigo algo preparado para ustedes y es una sección en la cual pues hablaré de algunas historias de terror y pues se las narraré con todo el gusto del mundo y bueno
3: alguna de las historias que nosotros recordamos de este eh, pues de este de este evento y de este mes es la de cómo surgió la canasta y es debido que tras uh, el, el, el demonio que no pudo ir ni al cielo ni al infierno Pues debido a que traicionó al, al diablo Pues él cargaba un habano Y debido a que Estados Unidos pues eh, Habían muchas calabazas Pues cambiaron el hábano Para proteger sus casas en esta noche del 31 de octubre
2: Lo hacían como en tipo de amuleto no Y todavía lo siguen usando porque la verdad... Allí en Estados Unidos uno pase y pues se da cuenta de, de que la calabaza nunca hace falta Bueno, vamos a empezar con esta sección y, y la historia dice más o menos así Leonor se mudaba de nuevo a, eh, a su madre, le encantaba la restauración Así que su predilección por las cosas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada era la primera noche en la que dormían allí y como siempre su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió, el crujir de las ventanas y del parque la desesperaba continuamente. Pasaron tres días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó del tirón. Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y las ventanas se habían abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El río volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo, y con cal y con la calma de la mano extendida...
1: ¿Qué pasó?
4: Suena bastante interesante el relato de cómo Leonor, digamos, se muda nuevamente de su casa. Nos dejó un poco en suspenso esta historia... Acerca de qué le pasa a esta joven y a su madre. Suena bastante interesante. Es y bien. creo que un poco espeluznante. Yo creo que Leonor estará y le esperará un fin un poco extraño. Eh, estas historias, la gran mayoría, tienen un fin un poco terrorífico. Por lo menos en mi colegio, en cierto momento de la vida, bueno, hubo eh, un pequeño, digamos, mi colegio tenía cuatro pisos, tenía cuatro plantas y bueno, cierto día un niño eh, subió a la parte alta de, de, la, de allá del edificio. Eh, Se puede decir que fue culpa de las personas que estaban allí a cargo de, de todos ellos, se puede decir que, digamos, fue un descuido de todas las personas que en ese momento estaban allí Y el niño sin querer cayó de, de este cuarto piso Cayó en el auditorio de mi colegio Y aún hoy en día se dice que, que el niño en las noches sale, sale corriendo, sale deambulando Pero corre eh, y hace algunas maldades Y en el colegio se oyen en las noches chirriar las sillas
2: como les contaba, Leonor con la palma de la mano extendida sobre la pared empezó a caminar en busca de su madre estaba completamente oscura. a los dos pasos su mano chocó contra algo lo palpó y se estremeció al momento, era un mechón de pelo, atemorizada el relámpago iluminó a la distancia y Vio a un niño de su misma estatura frente a ella Arrancó a correr por el pasillo, gritando Hasta que se topó con su madre ¿Tú también lo has visto? Le preguntó Sin ni siquiera preparar el equipaje Salieron pitando de la casa Volvieron al amanecer Titirando y con las ropas mojadas Se encontraron todo tal y como lo habían dejado Menos el espejo de la habitación de la niña un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor no había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano les repartió unos periódicos antiguos para la actividad. La niña ahogó un grito cuando... En una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. ¿Qué les parece la historia?
1: Son historias, la verdad, muy interesantes. Tienden a, 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 a ser bastante a, a bastante de suspenso, además de, de, de que mientras... Cristian la va contando, va, va mostrando el suspenso que va teniendo cada una de estas historias y, y va sonando, o sea, bastante terrorífico, ¿no?
2: Ahora les contaré otra historia. Esta dice, les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Esta es la historia de unas gemelas. Como cada día llevaba a sus hijas gemelas al colegio, caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano. Cuando en el teléfono sonó desde su bolso, era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo, algo grave. Así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Les besó en la frente y emprendió a la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos a sus espaldas. El río de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las pequeñas yacían inertes bajo un camión, todavía estaban cogidas de la mano. La mujer se sumió en una profunda depresión, de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre es estaban cobrando vida dos niñas gemelas, cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre volvió más y más se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de su, de, de su madre. En cuanto pusieron en pie un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre, sollozo, entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin permiso. A lo cual respondieron, no pensábamos en hacerlo, ya no se atropellaron una vez más. Mamá, no volverá a ocurrir. Bueno, si existe una enfermedad que realmente se le pueda considerar escalofriante es la catalepsia Para quienes no la conocen, eh, quienes la padecen, esta enfermedad presentan síntomas similares a los de una persona muerta Sus extremidades se ponen rígidas, el tono de su piel se vuelve pálido, el pulso y la respiración son casi nulos y no responden a estímulos externos. De hecho, existen numerosos casos de personas que han sido aterrorizadas, eh, han sido enterradas, perdón, aún estando vivas, en muchos cementerios de todo el mundo. Se exhuman los cuerpos por diferentes motivos. Se descubre extrañas peculiaridades en los ataúdes. Parece ser que no es algo raro, sino más bien común. Más común aún de lo que más de uno piensa. Cuerpos boca abajo, cajones rasguñados en el interior de la tapa, hasta incluso rotos. La catalepsia, en sus casos más extremos, puede prolongarse por días. Al día de hoy, en casi todos los países se realizan electroencefalogramas para constatar de la muerte de una persona, pero en otros no. ¿Qué ocurrirá entonces? Eh, si una persona es enterrada viva con la catalepsia eh, recobra la conciencia en el momento del crematorio surgen estas preguntas este horno industrial gigante e infame capaz de alcanzar altas temperaturas es donde se someten los cuerpos para liberar su alma y transformarse en cenizas para sus difuntos tres cañones lanzallamas, alimentados por diferentes combustibles, bañan el cadáver de fuego. Quienes presenciaron este morboso espectáculo pueden afirmar que se paga el precio por hacerlo. La temperatura es tan fuerte que el cabello desaparece de inmediato, la piel se ampolla, los labios se pegan a los dientes y lo peor de todo el cuerpo comienza a contorsionarse como un bailarín de mente
4: y hablando usted ahorita bueno mencionaba un poco acerca de, de esta Cate. enfermedad que, que digamos deja a las personas un poco muertas y en la, que bueno digamos pierden el pulso y pues las personas se creen que están muertas por esto en la edad media eh, las personas eran enterradas con una campana y por esto se llama y se dice la persona se, sal se salvó de cam o sea la salvó la campana, no, salvó la campana sí. digamos de ahí es que sale este término en sales de la edad media digamos pues allí,
2: la en la Edad media fue donde surgió eh, pues el, se conoció este este trastorno por así decirlo eh, se dieron cuenta precisamente por eso porque al, al ser esto sacados del ataúd, eh, se encontraban de maneras raras y rasguñados y como decía ahí rota las se tapas del ataúd.
4: Sí, total, se encontraban las tapas, o sea, digamos la parte de encima, la parte superior del ataúd, se encontraban con rasguños, eh, digamos, se encontraban las las uñas, digamos, eh, cómo la persona, digamos, trataba de, de salir de, de ese encierro y de ese ahogo y después de eso, después de encontrar digamos que, que, algunas personas, primero lo, digamos decían que era como una, que eso no era, no era una enfermedad, no, lo, no, lo, no decían que era una lo enfermedad, sino que era, digamos lo catalogaban como otra cosa, como que la persona era poseída, muchas veces también decían que digamos Más que las personas sí. eran, eran digamos, que tenían algún espíritu malvado, que eran vampiros o que eran algunos brujos. Entonces, digamos, esta enfermedad tenía en la edad media esta...
2: Connotación, sí, sí, en total. la cual las personas lo interpretaban de, de una manera diferente a lo que es actualmente. Pues actualmente hay diferentes maneras como más, más sofisticadas, obviamente, para, para identificar si la persona realmente está muerta. Y pues la manera de, de comprobarlo más efectiva, como lo decíamos ahí, los encefalogramas son una manera bastante común actualmente para comprobar y ratificar que la persona... Este, fallecía, pero o sea los encefalogramas es cuando ya se sabe que sufren de, de padecen de, de estas de estos episodios de catalepsia, pero eh, en algunos casos la catalepsia simplemente surge de, de la nada y pues
4: yo alguna vez escuché que también hacían choques eléctricos en los pies
2: para ver si para ver claro. si reaccionaba bueno esta historia de terror es real y la persona que la cuenta a la, que a la que llamaremos eh, pues, el visitante, decidió investigar los fenómenos que ocurrían en estos casos, por lo que se dirigió hacia un cementerio del cual se prefiere resguardar la identidad por razones legales. El visitante se dirige al cementerio a hablar con alguien encargado. La duda concreta que tenía era si los gritos que se decía que se escuchaban en el crematorio en algunos casos eran reales. A lo que el cuidador del cementerio responde que sí, que se debía por el aire acumulado de los pulmones. El visitante, intentando indagar pues más, se encuentra le pregunta si alguna vez eh, una persona había emitido palabras durante la cremación. El cuidador lo miró sorprendido y no contestó, pero bajó la mirada y suspiró como si estuviera tomando coraje para hablar. Luego de incómodos minutos de silencio, el visitante insiste en que conocía casos reales de catalepsia, donde se enterraba vivas a las personas pensando que estaban muertas y que esos casos eran reales, por lo que, debía, de, por lo que debería de existir algún caso transcurrido en el momento de la cremación. La respuesta del cuidador fue realmente escalofriante eh, y sí a veces escuchan pedidos de auxilio e insultos el visitante tragó saliva con dificultad con sorpresa e indignación al oír lo que estaban con, lo que le estaban contando cómo es posible preguntó él y si una vez que el fuego se enciende se tarda mucho tiempo en volver atrás entonces se dan cuenta de que está vivo ¿Y qué hacen? Respondió el, el cuidador. Rezamos. ¿Esto pasa seguido? Esa es la pregunta que nos surge. Cinco o seis veces por mes se calcula en el mundo que hay cerca de 10 millones de personas que tienen fobia a la catalepsia.
4: Son muchísimas las personas que... Que, digamos, se vieron afectadas en, pues, digamos, en, la, en la edad media por esto. Y hoy en día, digamos, también tiene bastante susto. Porque, digamos, si uno no detecta la enfermedad y si y si se le va a uno... Si uno no se da cuenta, Dios, no esto es bastante tenebroso y, y es de bastante miedo. Digamos, es de bastante respeto a esta enfermedad, creería yo.
3: Bueno, Cristian nos mencionaba que... Cristian nos mencionaba que... Eh, el que cuidaba los cuerpos pues en ocasiones escuchaba ruidos de las personas y esto sí tiene una explicación científica e incluso hay personas que cuidan a, a, a los cuerpos pues cuando van a hacerles, eh, los van a arreglar para ir al funeral pues ellos en muchas ocasiones ven como que el, la, eh, pues la mano se mueve o algo así y esto es debido a que en muchas ocasiones pues las personas al momento de morir Se atencionan tanto Que ya pues cuando están en ese momento Pues el cuerpo se relaja y tiende a moverse O incluso a pararse A sentarse Así que pues y esto puede ser bastante Terrorífico para aquellas personas que cuidan Y pues que ya pueden estar acostumbrados Pero para alguien que vaya a ver eso les Puede pueden... ser
2: traumante Inclusive Pero pues lo que más llama la atención es Es como O sea, saben que Aquella persona que, que padeció un cuadro de, de catalepsia, eh, simplemente saben que, que el apagar los hornos no va a servir de nada porque de aquí a que la llama de, de estos pues, eh, aparatos se apague y ya igual la persona no, no podrá salvarse.
3: Bueno, esperamos que estos eventos de terror en Bogotá, en Estados Unidos y aquellos lugares que les mencionamos, e incluso estas cuentos de terror que puedan ser usados en sus reuniones con sus amigos y pues más en estas fechas especiales que pues ahorran este, este, senti este sentimiento de tener miedo. Si sí, ya nada más que decir, vamos inicio a nuestra, nuestra segunda sección. Darlin, darlin,
2: Culturízate
3: con agenda
0: Fest We'll
3: Con esta música damos inicio a hablarles un poco sobre la celebración que se da en el mes de diciembre. Esa celebración tan esperada por muchos de nosotros debido a que nos permite el encuentro con nuestras familias e incluso pues eh, está la experiencia de o chance de bailar en estas épocas debido a que se brindan para esto. Eh, en esta sección... Vanessa nos va, a, nos va a hablar sobre un evento que se va a dar acá en Colombia durante esta época
1: Bueno, el nombre del evento es Festival de Luces Villa de Leiva en Navidad Bueno pues, eh, cabe resaltar que estos eventos, eh, pues este pueblo está empezando a, a, a llevar a cabo eh, la importancia que tiene estas fechas Porque la verdad para muchos de nosotros los colombianos es muy importante eh, el 24 de diciembre, ¿no? Entonces eh, a partir del 6 de diciembre Villa de Leyva se llena de luz en una de las épocas más esperadas del año como es la Navidad, este evento conserva la tradición de las velitas que da la bienvenida al día de la Inmaculada Concepción que es una celebración católica que se celebra eh, sin falta en toda Colombia. Eh, su programación la verdad es muy corta, es, consta solamente de tres días que inicia el 6 de diciembre con una visita a una hacienda basa que es patrimonio histórico y arquitectónico y después a, al puente de Boyacá que se caracteriza pues, también por su iluminación y su historia que ha tenido eh, el 7 de diciembre ya es un recorrido por Genesano y sus alrededores eh, también una salida a Villa de Leyva y en la noche Chimenea y Festival de Luces y ya para el 8 de diciembre eh, una visita a Rákira, Chiquinquirá, Uaté y la ciudad de la luna. Pues el, el espacio que más se caracteriza entre de esta misma programación y lo que más ha llamado la atención de los turistas es son los fuegos fue pirotécnicos en escena y que ya dentro de la programación no puede faltar este show de luces en el que participan los mejores artesanos, quienes compiten por la mejor eh, puntuación para la cual se tiene en cuenta la luminosidad, altura, apertura, sonido y duración
4: Esos juegos pirotécnicos en Villa de Leiva, digamos, en el, con el pasar de los años ha sido, eh, digamos, ha traído bastante, bastantes personas, bastantes turistas eh, Digamos, todos los años se ve, digamos, ese estallido de color en los cielos porque, digamos, casi siempre eh, los medios de comunicación están muy pendientes de, de tenerlos en el radar
1: Sí, además que este es, pues, es un show que, que tiende a llamar más la atención de los turistas adicional también a esto eh, por, es, eh, por esos días pueden ir a, a exposiciones de arte y a la presentación de coros y actividades interactivas
3: bueno les voy a hablar un poquito sobre algunas tradiciones algo poco comunes en torno a esta fecha que es la celebración de la navidad por ejemplo, en Ucrania, pues allá arman el árbol de Navidad de una forma muy distinta. Esto debido a que, eh, pues en esta época, se conoció la historia de una señora muy pobre que decoró pues, su árbol de Navidad con arañas y la tela de las arañas. Esto pues para darles como al menos un brillo a este árbol. Y se supone que luego de que uy, las arañas vieron que... Pues la, esta señora decoró aquel aquedalbo con sus telarañas. Ellas decidieron eh, hacer una decoración con su telaraña pero en oro. Y pues a partir de eso a esta familia les llegó muchas bendiciones. Y es por eso que los ucranianos decidieron decorar sus árboles con arañas y con pues eh, hilos de oro. Otra... Eh, pues celebración que es un poco extraordinaria, es que se da en Alemania y es que allí se celebra el día de San Nicolás eh, él, pues no se debe confundir con Papá Noel pero es algo parecido el viaje en burro la noche del 6, de novi del 6 de enero esto con el fin de llevarle a los niños eh, pues regalos de chocolates peluches, zapatos a los niños que se portan se portan, se portan bien y e incluso a los, a los de barbiera, que es un, un municipio que queda al lado de, de los alemanes. También a él lo acompaña pues un agricultor y este pues es un demonio vestido de negro que llega que lleva una pequeña vara y eso con el fin de castigar a los niños que se portaron mal. Esto es muy parecido a cuando Papá Noel o los Reyes Magos Pues les dejan el carbón a los niños que se portan mal Y pues, ya, yeah, sin nada más que decir Algunas, ¿quieren mencionar algunas tradiciones en Colombia? Que sé que,
4: pues las velitas son la tradición más, digamos Antes de, de digamos, creo que ese es el inicio de Navidad, ¿no? Digamos, encender las velitas, estar ahí en familia encendiendo cada uno su, su velita encender todo esto. Otro de, digamos, para las familias católicas, otra de las tradiciones más importantes es empezar la
3: novena, que inicia el 16 el de pesebre. diciembre, armar el pesebre desde diciembre o desde octubre, el, el, como lo hacen en octubre. otras partes. Sí, celebrar los villancicos en aquellas y novenas, algo que
4: es muy importante acá en Colombia y que, digamos, yo creo que aquí en la mesa todo lo hemos hecho todos mis compañeros lo han hecho, es jugar estos aguinaldos, jugar los todos aguinaldos, estos, sí. estas pequeñas bromas o estos pequeños juegos que se hacen en familia la gran mayoría de veces o con los más allegados. Creo que son algunas de las tradiciones que en, en las familias
3: colombianas no pueden faltar. Igual y para el
2: coqueto, se... para los coquetos con el muérdago.
3: <risa> Esta tradición muérdago. surgió en Estados Unidos y pues se dice que eh, el muerdado tiene que estar colgado encima de una puerta y al momento en que dos personas se crucen, pues allí ellas dos se van a, a dar un beso, pues esto con el fin de representar su futuro y su amistad o su, incluso su amor.
2: Y, y por qué no nombrar también la, la tradición de las comidas, ¿no? O sea, yo la verdad... <risa> Espero de, 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 la, de las fiestas de diciembre, mucha comida, mucha. En planeral tienda a subir de peso, cosa impresionante: los tamales, los buñuelos, la natilla, el pavo, el relleno. Eh, ...y otra gran cantidad de, de, de platos que, que se presentan en, en estas fechas exclusivamente.
3: Uno bastante particular es el roscón de reyes... ...que es el, que surge en, es, en España y pues allí el 6 de enero comen ese roscón... ...y a la persona que muerda y encuentre en él un rey... ...pues le ponen una corona y a la que encuentre una va... ...pues él tiene que pagar o ella tiene que pagar el próximo roscón del otro año... Y pues otra de las celebraciones o de las comidas que más se consume acá en Colombia Es el el buñuelo, la natilla, los tamales, eh, el chocolate caliente E incluso pues se celebra, que en todo, en todo en todo el mundo, sí se celebra la nochebuena buena ¿qué? con una buena cena
2: La cena pues sí llega a contener bastantes platos también que son tradicionales Como decía el pavo relleno Pau oh, relleno mimi es uno de mis platos preferidos y pues por general bueno, no se come sino, sino exclusivamente en la cena. El capón que es así nombrado aquí en, en, en nuestro país.
1: Sí, son platos muy tradicionales que, que siempre se han llevado a cabo. La verdad desde hace muchos años se ha venido contando con, 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 con estos alimentos. Como además como lo decíamos, aparte de las tradiciones que se hay y de los distintos juegos que, que, que se dan en la Navidad. También se cuentan con, con la parte de la gastronomía que, que, que se da en diciembre
4: Así es La estos.
2: música también la Yo música soy de amante de es. la música tropical y, y esta música es perfecta para unirnos con nuestros familiares Y gozarnos las fiestas a mano poder Que
1: representa, representa una otra manera diciembre no Entonces pues la verdad es muy interesante
3: bueno, recuerden que nosotros somos Agenda Fest. Esperamos que sigan conectados el próximo año con las mejores programaciones aquí en Agenda Fest. Mi nombre es Diana. Espero se encuentren muy bien en este en lo que queda del año. Espero tengan una feliz
2: Navidad,
4: un feliz Halloween este próximo 31 de octubre
1: y un feliz año.
0: Esto fue Agenda, Agenda Fest. Fest.